0: de la tarde y nueve minutos empezamos el Comanche muchos van a empezar hoy las vacaciones, posiblemente ya los pillemos que se están yendo a algún sitio donde puedan hacia donde puedan pero nosotros pues no, no nos representan, no nos movemos nosotros de aquí, no fallamos nunca, estamos permanentemente varados como el Ever Given, este bus, buque del canal de Suez. Hasta arriba de contenedores, rebosante de temas interesantísimos y muy comancheros. Tenemos 400 metros de eslora y 224.000 toneladas de carga que descubrirán en esta hora de radio con los siguientes comancheros. Máximo Pradera, el capitán Haddock de nuestro barco. ¿Qué tal, Máximo?
1: Dispuesto a contaros por qué era tan o Julio Iglesias eh, Lo era y, y lo sigue siendo
0: Qué gran tema Joana Bonet, nuestra Wonder Woman ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien Qué, qué, qué presentación Has eh, visto por todo lo alto es estáis, que Me he venido
0: arriba
2: Me han sí, hinchado
0: sí, sí. a Torrijas o sea, hace un rato Y tanto azúcar me he venido arriba Muy
2: Está... marinera, te veo, ¿eh? sí.
0: muy capitán pirata llevamos desde el mierda coles con el tema del canal de su de verdad que estamos, estamos enganchados al tema porque es que es, es tremenda la historia Miki buenas tardes
3: buenas tardes Qué Me ha encantado tanta, tanta metáfora marinera. Pareces, eh, <risa> eh, pareces una política... Le... Pero reverte. Parece no,
0: una política no, en campaña. No, sí, no, en
3: campaña. Una política de, de la derecha catalana, que son sí, muy sí. dados a, Uy, sí, a, a hablar de, de metáforas marineras. Y Tenemos y
0: que llevar y el y la y... Las velas, los vientos... <risa> y las velas inflarán, sí. Pero bueno,
2: más sebe. mar, más velas. <risa> o sea que todo muy bien. Sí,
0: ah, sí bueno. También estoy muy inspirada porque estoy viendo... Paralelamente hacemos el programa... y están haciendo el, el debate de investidura en el Parlamento de Cataluña. De no investidura, porque ya se sabe que no lo van a escoger. Nuria Torreblanca está también aquí. Muy buenas. Como en la Julie del de Barco del Amor. Sí, claro, con el ojo mirado, ¿no?
4: Eh,
3: bueno, a ver, eh, Chiquito de la Calzada Sí, señor. Salió en, en es
4: verdad. Vacac...
2: En sí, vacaciones o sea, el loco, en el mar. Es el mar. verdad, sí, es sí. verdad. Y ya
3: sabemos la relación entre Chiquito y
0: Nuria, ¿no?
2: Claro. Sí, sí, tenemos claro. un historial. Pero, pero... pero Miki, Miki no tiene apodo. Pues, sí... sí.
0: Lo ves no, él tengo, es lo no. Tengo canción, pero a Bueno, vamos a empezar con algo relajado, es lo vez no
4: por el tema de las patillas, eh, y claro. porque, es, bueno. es un poco ya sí. medio gallego, un poco lobisome, ¿no? Lo
3: llevo muy domadas desde que Julia me lo dijo yo, me ah, las convenientemente.
0: Muy bien que le hagas caso a la jefa, a la jefa, no está de más. Venga, muy sí. bien. Empecemos a, con algo relajado. Las próximas elecciones de Madrid, por ejemplo, <ríe> están dibujando un paisaje político muy variopinto con una amplia gama de comportamientos entre los que están, pues como no, las descalificaciones. Así que Máximo Pradera hoy sí. viene a crearnos una playlist de odios musicales.
1: Odios musicales, bueno, odios hay también ahora mismo entre Junts y, y Esquerra, ¿no? Sí, por,
0: sí, sí, un poco. sí.
1: O sea, poquito. A, 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 pero no a es de ahora, y ahora y eh. esto no ahora es de ahora,
0: antes. esto es de hace no, mucho eh. tiempo
1: Lleva 10 años, pero en fin, que se retrasa la investidura hasta el martes simplemente porque se odian ¿no? Y eso sí si si se dicen, hace el martes,
0: ¿eh? y eso sí si se hace el martes, que están eso intentando si el martes, que el martes sí. tampoco se haga O sea que,
2: no, no, en fin, habrá Prolongar
1: la agonía durante seis meses Sí, ¿no? sí, ábrate, va, ábrate. Que Es lo más, que, lo más que pueden Ya no hay nada ¿no?
2: de amor en el aire <risa> Nada, me, Love, sin
1: Luego, ir. se ha asomado Joana, el odio a Tony Cantó ¿no? Mucha gente le odia Uf. por su gesto Oportunista ¿Sí? de saltar De César al PP <risa> Estaba putrefacto A mí mismo me dice mucho Que estoy lleno de odio, que soy como Paul Newman En aquella película de, sobre Rocky Graziano, marcado por el odio ¿no? Y todo esto me ha sugerido Como bien decía Mary Carmen, eh, la playlist de odio En la música, que va a incluir Músicos que se odian entre sí Músicos que odian canciones Y músicos que odian sus propias canciones Como por ejemplo Madonna, Like a Virgin, like a
2: virgin.
0: Y porque la detestaba, esta canción a mí me encanta.
1: Pues sí, bueno, yo a mí me encanta todo lo que hace Madonna Yo soy fans, como dicen por ahí eh, Fans total, sí, sí, sí. desde los 80 hasta ahora Le compro todo Vamos, desde Vita, Material, Girl, lo que sea, ¿no? Pues no sé, porque le cogió le cogió manía Supongo que de tanto cantarla o Porque eh, supongo que a, no le gusta el estilo que practicaba en los 80 Ahora considera que ya no es tan pop y que tiene un estilo más sofisticado Que ha hecho musicales y tal Y que eso es como verse vestida colegiala, no sé, o de de, de aprendiz, el caso es que lo dijo En una entrevista en la radio de Nueva York Dice, dice ya no podría cantar eh, Ni Holiday, ni Like a Virgin Dice, a menos que lo claro está Que me dieran 30 millones de dólares sí, no, Es la cantidad que menciono ¿Sabes? Y ahora parece ser Que eh, Material Girl Está ganando posiciones para Ponerse a la altura de Like a Virgin En, en los odios de, de Madonna le, le ha cogido manía estas tres canciones Holiday, Like a Virgin y, y Material Girl Bueno, y el... Eh, el siguiente músico que traigo es... Vamos a aprender ahora por qué algunos o muchos le tenemos manía... No, odiamos, no a Julio Iglesias, sino a lo que hace Julio Iglesias con la música. Adelante, Poccurri.
2: Si mañana ¡Suscríbete al
1: veis que todo suena igual, ¿no? Sí. Bueno, eh, hablar de Julio me permite hablar de un querido compañero ya fallecido, Ignacio Sánchez Tejada, músico de nuestro pequeño mundo y trabajó muchos años conmigo en Radio El País. Me encanta tener la oportunidad de, de recordarle porque la gente vive cuando lo vuelves a, a evocar, ¿no? Y Nacho era un tipo increíble, era parte de un gran músico, ¿no? Y escribió en septiembre del 89 un memorable artículo, que lo, lo podéis encontrar fácilmente en el país. Se el precio del éxito y contaba en ese artículo esa crítica de un concierto que había dado julio en el Bernabéo con 70.000 personas habían pagado hasta 7.000 pesetas los más pudientes por, por entrar no que por, por cómo había... O sea, el, el precio que había tenido que pagar por, el, por ese éxito, ¿no? Entonces, de, dice que uniforma... Lo que, esta cosa que reprochamos ahora a las ciudades, a las grandes capitales, ¿no? Que vamos al centro y todo lo mismo. Burger King, McDonald's, Zara... Sí, sí. Las mismas tiendas que ya no... Uh -huh. Se ha perdido el sabor, ¿no? Bueno, pues... Eh, era un artículo magnífico de análisis musical y dice que, eso, que, 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 que todo sabe igual. ¿no? Dice, eliminación de ritmos esenciales, que da igual bosa, que samba, que corrido. Dice, esta eliminación de ritmos esenciales, decía Nacho, ¿no? y del sentido dramático de canciones eternas altera y transporta su sentido popular haciéndolo asequible a otros públicos que no hacen asco a un planteamiento musical absolutamente lineal, unos arreglos <risa> convencionales y una interpretación carente de matices lo ha uniformizado todo para poder triunfar en todo el mundo y es una pena porque vamos a ver que el pájaro showy eh, suena igual que la chica de Panema eh, es, que es
0: verdad.
1: Bueno, pero pero Julio Iglesias
3: no es un Starbucks no es algo que uniformiza, él no. pone sus sellos ¿eh?
2: sí a, a mí me gusta con, ese, eh, Iglesias. con, con una cara ¿tendría que doble, ser valiente máximo. tendría que ser valiente y deciros que lo he redescubierto en algún tema como Me Olvidé de Vivir, que produce un efecto muy calm y que no sé si ha sido por la mí... pandemia, pero que incluso me resultaba, no sé, como esa ampulosidad, ese punto, ese swing, ¿no? M no me resultaba cómicamente relajante.
3: Bueno, es que él tiene un punto He tenido cómico, un momento acuerdo...
2: Julio Iglesias, sí, sí.
3: sí. Y una vez fui a, ver, a verlo y me acuerdo que dijo, bueno, y ahora, querido público, me vuelvo en Jet. Un jet si me habéis pagado. ¿Eso paso Vosotros. O sea que tío te echaba en cara. O sea, que te restregaba que él tuviera un jet. Y suya es la gran frase, para mí es una frase a la altura de Quevedo, que es eh, todo español debería tener un jet. que Es, es una locura, eh, Una especie de, es
1: de locura. Grande, ¿Y sabéis cuál es uno de los sellos como uno de los sellos suyos como cantante? Que es la M vibrante múltiple. Yo aprendí en el colegio que eso estaba la R vibrante múltiple. ¿no? Pero él, él canta, por ejemplo, me falta el y retiene la M ahí, ¿sabes? Sí, o sea, que, que, sí, sí. que la suelta y sale Con una salada.
0: A mí me gusta,
4: ¿eh?
0: Como, ay,
1: míralo, ay, mira, mira,
3: es una letraja. Esta. Me
2: olvidé que la vida se vive
3: un momento. <risa> es pues alguien que ha estado con no sé cuántos el, miles de mujeres el, el, y dice sí, que se olvidó sí, de vivir. Si no se hubiera tiene olvidado. Un
2: comentario no sé. de texto esta canción. Detalles pequeños,
4: pero esto está muy lejos del desafinado que ha puesto antes sí, Max. Sí, es que aquello sí que es monocorde y totalmente Starbucks. El desafinado,
1: sí, sí además sí. pone. No, pero
2: hay un, un Julio Iglesias
0: a reivindicar. ¿eh? Yo en eso estoy, estoy de acuerdo. Claro. Y como personaje, eh, tiene
2: mucha gracia. Sí. qué entrevista, ¿verdad, Carmen? Tiene hoy Julio Iglesias. Ay, sí. Sí, 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 sí. Tiene
1: mucha gracia y mucho meme, porque el meme de Y Lo Sabes, yo lo <risa> <risa> utilizo constantemente.
0: <risa> bueno, pues nada, después seguimos con tu lista de reproducción de canciones odiosas... ...y gente marcada por el odio... ...error en el hipermercado... ...horror en el ...mi chica ...vaya cambio... Vacío, vacío. No. ...bueno... marca una época esta canción... ...horror en el hipermercado... Sí, sí. ...que hemos escogido para... ...para darle el pie a Joana Bonet... ...que nos cuente... Eh, ...que al parecer se ha puesto de moda... ...esto de comprar
2: ropa en los supermercados... Así es, así es, nos faltaría ahora la, la canción de tiempos nuevos, tiempos salvajes Hombre, porque, porque sí, <ríe> temazo eh, Todo cambia y de repente, bueno, todo cambia o todo vuelve Porque en definitiva ya tuvimos una moda en el súper No sé si recordáis nuestro Simago Donde encontrabas pues desde una olla a sí, sí, sí. unos zapatos o jerseys de punto con pequeñas taras Que se vendían así en un, todavía, un montón de jerseys con taras o el, el concepto monoprix... como
1: frase, ¿sabes?... ...tienes peor ca sí. cara que los pollos de Simago... De... <risa>
2: <risa> ...bueno, pues pollos, jerseys, faldas... ...también monoprix... El, el, ...los almacenes franceses... ...que han ido eh, actualizándose... ...y hoy eh, diseñadores... ...firman colecciones cápsula... Pero bueno, el caso es que uno de los diseñadores hoy más referencia en la alfombra roja, Brandon Maxwell, eh, que ha vestido a Michelle Obama, a Lady Gaga... Ha sido fichado por Walmart, ¿sabéis? Las cadenas de supermercados sí. norteamericanos eh, que, que venden muchísimo. Venden reventado sí. y, pagan, Re... y pagan nada a sus trabajadores. Y, pagan nada y recuerdo que hubo, hubo una vez una polémica que no dejaban a, que sus trabajadoras fueran al, al baño sí, sí. Eh, uh -huh. ni cuando tenían la menstruación. O sea, una cosa verdaderamente perversa y, 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 y machista. Capitalismo ¿no? salvaje a tutiplen. Uh -huh. Sí, bueno, pues el caso es que los supermercados, no solo Walmart, sino Carrefour, por ejemplo, eh, en España, mm, ha triplicado la, la venta de ropa en las cadenas de supermercados ¿y por qué? porque ocurre este fenómeno que incluso en las redes, el otro día eh, Leticia García, una compañera muy querida, hemos trabajado juntas en las redacciones de moda ahora, ahora ella escribe en ese moda y titulaba Carrefour es el nuevo Zara y Lidl el nuevo Supreme, el auge imparable de la moda de supermercado y así es, eh, muchas cadenas ya sobre todo en, en, en Estados Unidos y en Inglaterra Piden colecciones a, a Victoria Beckham, a Jean-Paul Gaultier y las venden, eh, pues eso, al lado de, de sartenes, de detergentes, de, de latas de Coca-Cola. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora era muy peyorativo vestirse de supermercado. No sé si recordáis aquel momento Pablo Iglesias, camisas mm. de Alcampo. ¿no? de Alcampo, como... sí. sí, sí, exacto. <risa> Y, en cambio, ahora, eh, ¿qué ha ocurrido? Que los supermercados, eh, después de la pandemia, se han convertido en lugares de confianza. Muchos los, han, los hemos redescubierto, eh, a pesar de ese olor de fondo, ¿no?, de trastienda que resulta entre extraño, putrefacto, familiar... Pero bueno, el súper nunca había gozado de una, de una aura de prestigio. Eh, su significado quedaba reducido a la mecánica doméstica. Eh, pero ahora nos planteamos nuestra relación con estas paredes y, y, y vemos que como eh, tienen garantía, eh, ¿por qué no convertirse en nuevos canales de distribución? Además de lo digital, pues de distribución de productos que hasta ahora se consideraban pues más nicho y que tenían un ritual. ¿De aquí qué ocurre? ...que eh, perdemos el ritual, claro... ...se caen muchas torres... ...ese, ese ritual personal... ...con la, esa relación con el dependiente... ...o la dependienta... ...el probador... ...el, el entendido en, en el tejido... ...pensemos que en un supermercado... ...la visita promedio no dura más de 15 minutos... ...y de esos solo utilizamos... ...el 30% para seleccionar... ...lo que vamos a comprar... ...el resto pues bueno... ...hay pasmarotes, vagamos un poquito... Y claro, en ese espacio es ahí donde puedes elegir ese capricho de supermercado que puede ser una falda, una camiseta o una chaqueta. Eh, yo lo que sí planteo es que la cuestión... Es que su producción y su etiqueta nos garanticen que son prendas éticas, porque lo que no puede ser es que las prendas, digamos, eh, a precio de supermercado, es decir, muy baratas, eh, escondan detrás una, una, una tragedia, ¿no? Mm. Sí, lo que pasa es que también vas
0: a buscar ropa de marca... Mm no alta costura, ¿eh?
2: pero ropa sí, pretaporte, poco, pretaporte sí.
0: de de una cierta marca y también ves en la etiqueta que están cosidas en Bangladesh sí, en sí, sí. sí, sí, quiero decir que Hoy hay el...
2: aplicaciones que te informan eh, de si es comercio justo si han utilizado cadenas de producción eh, pues eh, sin derechos eh, con explotación infantil etcétera, claro. yo creo que hoy casi casi que ya es un deber eh, mirar las etiquetas antes de comprar Pero
0: el problema es ese y supongo que por ahí deben estar triunfando también la ropa. ...para supermercado, el hecho de que ahora no es un hecho diferencial el que tú compres en una tienda medianamente eh, cara a un sí. supermercado... El, ...el lugar de origen de las prendas que se venden parece que sigue siendo el mismo...
2: Bueno. Es un cambio radical, Carmen, porque hasta ahora habíamos enfatizado la personalización, el ritual de compra, eh, pues esos olores corporativos que, ten, que tienen las tiendas, eh, había un cada vez, pues, el, el café que te sirven. Se había logrado convertir el, el, la venta en una experiencia. Hablábamos, pues eso, del consumo que va acompañado de una experiencia. Ahora lo recibimos en cajas de cartón. Eh, a nuestras casas, porque se ha recortado mucho el tiempo para estar en la calle, el tiempo de compra, mm. también las necesidades e, e, inmediatas, que pues no vamos a los, a los lugares presenciales, ¿no? no vamos presencialmente a los lugares de trabajo, y por lo tanto se ha cortado esa, esa vida que tenía antes la prenda de moda, porque recordemos, moda no es solo ropa modas, son muchas cosas. ¿no? Es y luego es Joana. el aire de los tiempos, sí, Joana, al margen de,
3: de las líneas encargadas, también, o sea, líneas propias, ¿no? O sea, los modernos de Barcelona sí. hace unos meses se volvieron locos con las mm. bambas zapas del líder. Sí, se, sí. se agotaron sí, en agotaron sí, sí, se agotaron. Minutos. Se agotaron. Sí, por
2: eso ahora mismo todos los grandes almacenes, las grandes cadenas, las grandes superficies de alimentación incorporan ya alguna colección diseñada, pues por ejemplo en Sainsbury, ahora mismo es la, es, eh, la marca que ellos producen es la séptima marca más vendida en Inglaterra. Y, y por lo tanto están ya empezando a pedir colaboraciones de artistas para no llevar solo su marca blanca o la marca pues, del supermercado, sino pues, eh, bueno, poder brindar esa colaboración a un hombre que al menos incluye un plus de diseño y de creatividad.
0: Como están cambiando las cosas, ¿eh? uh -huh, sí, Los influencers mucho. deben estar volviéndose locos, ¿verdad, Miki? <risa> Pero, ¿ahora qué? Bueno, ahora, ahora hay que ir los, al los... Super. Sí, 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 ¿no?
2: los, tiktokers, los tiktokers son los primeros que están promocionando ...esas Prendas que se venden en los supermercados. Uh
0: -huh. mm. Hablando de influencers, eh, enseguida vamos a hacer una pausa, pero después mi Quietero nos va a hablar de un documental que se estrena en HBO y que habla de cómo se ...cómo se crean ¿no? los influencers y vamos a aprender muchas cosas. Una pausa y seguimos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
3: Gracias, adiós. ¡Oh, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma.
2: Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia!
3: Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
2: Esto del cuello, me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
3: ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11 El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11 Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Honda Cero Madrid, 98.0. A las profesoras, las cajeras, las taxistas y las limpiadoras. A todas las sanitarias, bomberas y trabajadoras de residencias. A las policías, las amas de casa, las emprendedoras y las cocineras. A las conductoras, tanto de metro como de autobús. A las autónomas, doblegando la curva de la desigualdad. Comunidad de Madrid.
1: Mi nombre es Paco, tengo 83 años. Llegaba a Yesol para recuperarme de una operación. En 15 días estaba como nuevo. Pero aquí sigo, por el trato, por las actividades, por la comida y porque estoy acompañado de mis amigos. Ven a Vallesol, la residencia que te mereces.
3: Infórmese sin compromiso en el 924 2425 o en Vallesol.es si desde hace meses pasas
1: más tiempo en casa, podrías pasar más tiempo tumbado. en un colchón de las tiendas Omnium. Porque si tu colchón va a cumplir 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Flex Tempur Butex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es. Un año más, los restaurantes Couzapin y Carlos Tartiere nos ofrecen la jornada de las FABES. Ven a disfrutar la mayor
3: variedad y mejores FABES de Madrid: FABES con almejas, con bogavante, con rape y gambas, con oricios y cigalas, con perdiz, con rabo de toro, con setas y aceite de trufa. Y nuestra clásica fabada Asturiana con su compango. Calle Menorca 33 y 35. Restaurante
1: y Couzapin.es. Colaboran con Decorman, Closman Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
2: La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
3: Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
2: Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros, y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web, Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
1: O carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
0: Bueno, mi Kiotero, estamos aquí a punto de tomar apuntes a ver si nos convertimos en unos influencers mm. nosotros también o, o no. <risa> A lo mejor no es una cosa buena eso de ser influencer
3: Bueno, es diferente Yo, yo le he traído este tema que llevo la vi, Lo vi hace, hace semanas, este documental Pero estaba esperando a que viniera Joana Porque seguro que puede, <risas> puede ayudarme con el, con el tema ¿no? Bueno, la, la cuestión, la primera es Yo creo... ¿Hasta qué punto? Es todo esto de los influencers lleva muchos años, pero no está... Es de algún modo virgen aún, entonces no está regulado, como están reguladas otras cosas. Vosotros, si, eh, si os acordáis, por ejemplo, los, los anuncios de juguetes de la tele, por mm. ejemplo, te ponen un mensajito, ¿no? Y te dicen, eh, esta, esta, esta acción o esta escena no es real, está generada por ordenador, ¿no? Uh -huh. te, te avisan, de algún modo está regulado. Ley, además, están obligados, sí. Por ley, exacto. ...y lo que sospecho que pasa a veces con, con el mundo de los influencers... ...es que no está regulado todavía, no sé, igual teníamos que decir... ...que es un influencer, aunque no sé si alguien no... ...bueno, excepto Tónica en todo volviendo de siete vidas del coma... ...pero, eh, quiero decir, yo creo que más o menos sabemos... Vale, ...pero bueno, por si hay, si hay despistados, eh, eh, bueno, la, la idea del influencer... ...es una persona que vive de, ¿cómo decirlo?, de su influencia... ...es decir, de ser famosa eh, y de tener una influencia directa... ...sobre un montón de, de seguidores... ¿Y qué contenido ofrece? Pues habla de su propia vida, habla de sus viajes yendo a sitios o aparece usando pero, productos. Pero Mickey
1: es una persona que se ha ganado previamente la credibilidad del grupo sobre el que influye. Es muy, sí. sería muy interesante que que profundizaremos en cómo se gana la credibilidad, una, una influencia,
3: ¿no? O un... Sí, sí, ya, bueno, yo, en, en muchos casos la credibilidad viene por el argumento de autoridad de tener muchos seguidores y esto es lo que explica este <risa> claro, documental. Hasta qué punto tener tantos seguidores siempre es limpio o no lo es, ¿no? Eh, anuncian este tipo de productos y a, a veces los anuncian porque les han pagado a ellos para hacerlo y, y otras veces simplemente porque se los regalan, ¿no? Eh, yo tengo a, a amigas, conocidos que, que más o menos, por ejemplo, les envían un montón de productos, pues para en su redes sociales aparecer con ese producto simplemente ¿no? entonces pues yo creo solo... que ahí hay un vacío legal que no acaba de estar del todo, del todo controlado de lo que anuncian esta gente porque en la tele está regulado pero en estos canales no, ¿no? Y entonces eh, yo vi el documental este, el que os hablaré ahora, pero al mismo tiempo en, en Inglaterra la autoridad que, que regula todo el tema de la publicidad eh, tomó cartas en el asunto un poco y prohibió, por ejemplo, esto muy concreto, eh, pero prohibió que los influencers que graban estos vídeos y los ponen en redes usaran filtros digitales, es decir, los filtros, digamos, de, de las aplicaciones que te pones pues, para hacer más guapo, para para tener una piel como de porcelana. ...les prohíbe usar filtros digitales... ...para salir más guapos... ...mientras anuncien eh, productos de cosmética... ...por ejemplo... ¿no? ...me parece interesante porque es un, como un primer paso... ...digamos, para regular... ...este, este mundo, ¿no?... ...esta especie de lejano oeste... ...que está todavía un poco sin, sin, sin regular... ...y esto parece una, una chorrada... ...pero, pero no, lo es no, porque, no lo es... ...porque hay varios estudios... Eh, ...bueno, yo he leído varios estudios... Eh, ...de por ejemplo las clínicas de estética... ...en Estados Unidos que explican hasta qué punto la gente, un altísimo porcentaje, ya no va a la clínica de estética con la foto de una estrella del cine o de una estrella de la música, sino que va con una foto de esa misma persona, de ella misma, con un filtro de Instagram wow. o de estos embellecedores, ¿no? Y, o sea, es decir, van y dicen, yo quiero parecerme a mí, o sea, quiero tener mi cara, pero con este filtro que me convierte en una persona mucho más guapa. Entonces tú imagínate sí, Es alguien como que de Black una, Mirror
1: Es casi como de Black sí, sí. Mirror
3: Esto se llama Claro, lo que pasa después Cuando esta persona sale a la calle Se llama algo así como Dismorfia de Instagram Que es Tú te estás viendo todo el día Con un filtro que te deja La mar de, de guapo ¿Sabes? Yo soy Iwa Gregor eh, a, a los 30 Y, y entonces eh, Lo que pasa es que sobre todo en adolescentes lo que genera es que luego les cueste salir a la calle o, est o, en o, o entablar una, una relación con alguien porque sienten que su físico real es muy diferente del físico que han estado mostrando eh, todo, todo el rato. Claro. Esto es interesante, yo creo, porque cada vez tenemos una vida más digital y menos presencial, sobre todo en la gente joven. Y hay un montón de noticias, desde que pensé este tema han salido un montón. Por ejemplo, Gucci ha, ha anunciado unas bambas virtuales, sí, que pagas 12 dólares. Este Eso tema. lo comentará sí, Joana. Sí, 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 sí. Sí. Ah, ostras, lo siento, Joana. No no pero
2: Lo que estás comentando es, los influencers ha sido el fenómeno de publicidad directa jamás visto. Claro. Tienen millones y millones de seguidores, mucho más que... que, que un medio de comunicación a veces o una revista femenina y se han convertido hoy en auténticos embajadores de las marcas antes era, lo eran los periodistas de moda las editoras de moda hoy eh, a ellos, no solo o a ellas no solo les regalan productos, las invitan a hoteles, a viajes bueno, la verdad es que sigues la cuenta de alguna influencer como, no sé Paula Ordovás, que además es empresaria es una mujer hiperactiva y, y bueno, y dices, Dios mío, es una vida Paradisíaca, lo que lo que muestran. También es verdad que no tienen pudor y que eh, se, y que publican continuamente fotos de sí mismos. Es un extremo narcisista que rompe con cualquier filtro, ¿no? Porque con cualquier filtro, filtro digo, pues de modestia.
3: Sí, sí. No, no. Dices
2: narcisista
3: y luego a lo que voy, porque todo esto era como para introducir el tema, pero a lo que voy que es al documental también es muy esclavo, ¿no? Este, la, la peli de la que os hablo es un documental que podéis ver en HBO que se llama Fake Famous, es algo así como famoso de pega o famoso falso. Eh, y entonces es un, es un documental que, que hace Nick Bilton, que era como la especialista en todo este tipo de temas en el New York Times, o uno de ellos, y que se propone dejar al descubierto como las tramoyas del mundo este, de los influencers y de la gente que influye, digamos, en, en Internet. ¿no? Entonces lo que hace es interesante, lo que hace es elegir a tres jóvenes, random, diferentes entre ellos, eh, y se propone, en un tiempo prudencial, convertir, convertirlos en influencers, en referentes de Instagram y de redes y ver hasta qué punto, eh, casi de un día para otro, se convierten en gente con muchísima influencia, ¿no? Es una especie de, de pigmalión 2.0. Lo que hace es nada recluta, una es una tía que quiere ser actriz, el otro quiere, quiere tener una carrera en el mundo del rap, el otro le mola boxear, tal, los coge... Y entonces les hace un Pimaleón 2.0. Lo primero que hace es llevarlos a la peluquería, chapa y pintura, les cambia el look completamente, ¿no? Luego lo que hace es comprarles seguidores, porque esto es de lo que no se habla normalmente, ¿no? De que se puede comprar con dinero la gente que, que, te, que te sigue, ¿no? Uh -huh. Él dice que, que puedes conseguir unos... Siete, y, y de hecho es lo que hace con con esta gente que con los protagonistas del documental. Les consigue de entrada 7.500 seguidores por unos 100 euros. Eh, Pero esto se ve
2: luego, esto se sabe que has comprado Esto se ve, Creo está en es el visible, documental claro.
3: Te lo muestra absolutamente... No, no, absolutam digo en, tu red,
2: en la red, es visible que has comprado. Eh, no, no, es, ¿tú no, no, Se puede investigar, eh, pero se puede. Se puede, puede investigar, se puede saber, pero esto esto algo. es a
3: donde va a donde va el documental. Se puede investigar, pero no es tan obvio. Y lo, luego lo que les hace, cuando Joana decía lo de vida paradisíaca, es desmontar un poco esto, de alguna manera también, ¿no? Por ejemplo, una escena muy divertida de... Varias escenas muy divertidas eh, del documental. Al, por lo visto, alquilan... Jets privados que no necesariamente están enteros, que a veces son como de cartón, son como réplicas. Como ¿no? <risas> Un jet privado, exacto, como, como si Julio Iglesias lo dejara. Y por 50 dólares a la hora te metes ahí y te hacen una foto como que tú estás en tu jet privado y entonces lo hace con estos tres chavales que en teoría los quiere hacer eh, influencers. Luego les hace una sesión de fotos, pues por ejemplo pone la cabeza de la chica en una piscina llena de, llena de pétalo, pétalos de rosa y entonces abre el plano y ves que la piscina es una piscina toy, una piscina de juguete de estas. ¿no? O luego mi favorito del documental, compra una taza de butter una, 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 tapa, una tapa de taza de váter, ¿no? Digamos, la tenemos en mente, ¿no? O con sí, el agujero, ¿no? Entonces lo que hace es eh, poner un proyector Entonces en el proyector pone una imagen de un cielo eh, Escandalosamente brillante y tal Como el que verías desde un avión transoceánico Y entonces pone la tapa del váter eh, <risa> Al lado de la pantalla Con esta imagen proyectada del cielo Y pone a la actriz o a una de estos personajes Bebiéndose un cóctel justo delante del agujero ovalado de la taza. Claro. De tal modo que luego suben la fotografía a las redes sociales y parece que esté yendo al Caribe en un, en un avión a tomarse cócteles y tal, cuando en realidad lo que están es una foto trucada, ¿no? Y entonces hace todos estos montajes y lo que es interesante es como hasta qué punto suben en cuestión de semanas los seguidores, sobre todo, de uno de los personajes del, del documental y se convierten, y las marcas empiezan a enviarles eh, artículos de regalo, etcétera, etcétera, y sobre todo una se convierte en una influencer en cuestión de, de semanas. Y lo que hace por el camino es denunciar hasta qué punto, incluso yo que sé, las Kardashian, que son las que más tienen, el 50% de sus seguidores son falsos. Esto lo explica eh, él, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, hay, un, hay una especie de burbuja de cosas que no son verdad. No, son, no es verdad la vida que lleva esta gente, no es verdad el número de seguidores. ¿Qué es verdad? El dinero que se mueve. Y por eso nadie lo acaba de, de denunciar uh -huh. y de explicar, ¿no? Es tremendo y es, esto, ¿eh? es, es como muy interesante esto, ¿no? Porque se presenta este este ideal, pero se presenta con una apariencia de realidad, es decir, se presenta como si esta gente tuviera esta vida antes, y, cuando soñábamos con ser una estrella del cine, sabíamos que estábamos viendo y, una película Y,
0: y cómo Aquí picamos, no... pica, pica todo el mundo es, es sí, increíble sí, y cada vez más jóvenes son las, es que es el peligro. las chicas que... y los chicos que, que se mueven en estos círculos ¿no? y, que, y que siguen a, a presuntos influencers tan jóvenes como ellos, ¿no? así que...
3: Habrá de ¿no? todo ¿eh? habrá, eh, seguro, vamos en, en algo tan amplio, pero sí Sí que es verdad que cuando alguien que ha estado tan dentro, como este crítico del New York Times, lo explica de una manera tan cruda y tan frontal, es porque hay mucho de esto, realmente.
0: Bueno, después nos cuenta Joana Bonet eso de las zapatillas virtuales, pero también querría que pasáramos por Madrid para ver una exposición muy comanchera se llama Madrid Territorio far west es una muestra de la relación de la Comunidad de Madrid con el cine del oeste, que no sabía yo que fuera tan estrecha sí, la verdad. Sí, sí, una
4: relación muy asentada, ya que a principios de los años 60 se vivió un boom de rodajes en la Comunidad de Madrid, porque digamos que Madrid era un western, un poco como ahora, ¿no? En total se rodaron más de 500 westerns en Europa, en esa época, pero es que solo en la Comunidad de Madrid, más de 200 se rodaron. Eh, ahora lo que se ha organizado es una, una exposición itinerante que va a por diferentes pueblos en los que se vivieron si se vivieron esos rodajes como por ejemplo Hoyo de Manzanares, Coslada Colmenar Viejo, San Lorenzo del Escorial ahora la exposición va por Orcajuelo de la Sierra, es una expo que está comisariada por Víctor Matellano y lo que podemos ver eh, son por ejemplo planos de la construcción de los decorados de la época, bocetos, vestuario de los actores y los figurantes, fotos carteles, ahí de todo, sin olvidar tampoco a ah, que en todos esos rodajes pues trabajaron muchos extras autóctonos, gente de los pueblos que se apuntaba al rodaje, les decían, bueno, ponte aquí, haz bulto, y la gente encantada porque le pagaban algo y estaban participando en una película, ¿no? Películas como Torres Sentado, Por un puñado de, de dólares, La muerte tenía un precio, Aventuras del Oeste, hay un montón, ¿no? Bueno, ¿y quién se pasó por la Comunidad de Madrid a trabajar en estos westerns? Pues desde Sergio Leone a Robert Mitchum, Charles Bronson, Lee Van Cleef, Robert Shaw, Alain Delon, Tom Berenger, Oliver Barmir. Y también debutaron actores como Bart Reynolds, Clint Eastwood o John Wayne. John Wayne, que además condujo una diligencia por el Parque del Retiro. Bueno, pues al ver esta lista. Eh, a mí lo que me ha pasado por la cabeza, leyendo estos actores, digo, bueno, pues casi todos ellos, además, han cantado en sus películas, porque ahora es aquí el giro de guión, aquí no esperabais, esperabais que ahora iba a poner cortes de peliculitas, sí, 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 sí. cosas trepidante, del oeste, es ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejar que canten, si os parece bien. Dejemos que cante Lee Marvin.
2: star.
0: Pero tenía de verdad esta voz una tan cavernosa Esta vocecita, es ¿verdad? De la
2: leyenda de la ciudad sin nombre, sí, Wondering sí, Star, sí, es sí, increíble Sí, 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 me sí, sí, sí.
4: Eh. Una voz que surge de las profundidades eh, Un western que iba en busca de oro Wondering Star además fue Es que fue un éxito en su época esta canción sí, seguro sí, Además sí, sí. de la película no. lo que fue la canción es, es un exitazo, que venía de una obra de, Musical de Broadway, además Pues sí, sí, esta voz Tan, tan interesante Tenemos más actores, ¿eh? Robert Mitchum, por ejemplo Cantó en muchas de sus ...sus películas, en todas las que pudo... ...porque es que le gustaba tanto que se vino arriba... ...y grabó un disco entero de Calypso... Y más tarde, un segundo disco de Country. Y, sí, sí, además es que no solo cantaba, además también escribía algunas de sus canciones. Tenía una vocación auténtica. Escuchemos este Coconut Water.
3: Hombre, después
0: de sonar Lee Marvin, ¿no le has hecho? No, no. Es un flaco favor el que le has no, hecho buen, al pobre Robert Mitchum. Es
3: buenísimo maricarme en este disco y tiene un verso que a mí me gusta mucho: que es. From a logical point. O sea, dice: sí. desde un punto de vista lógico, nunca te cases con una mujer más guapa que tú.
1: Y sí, lo dice muy, Robert. Este
4: Robert Mitchum. Bueno, se le daba muy bien, ¿eh? la verdad, está muy bien. Turno ahora bueno, el para. Hijo,
1: el hijo de Rodó, una película entera también. En sí, Mitchum el, el, no sí. para matar.
4: Sí, sí. Uh -huh. Vamos con Robert Show, que también no era tan, tan guapo como el padre, ¿eh? Espera, que estamos entrando en un terreno que a mí me interesa más, eh, porque, porque, ¿verdad? Robert Mitchum nos gustaba, ¿eh? Sí, nos gustaba. Vale, sí, vale venga, sí estoy gustaba. de acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con otro que también nos gustaba mucho, por lo menos a mí. Robert show, que en general no cantaba. Aunque nos dejó una de las canciones que más hemos cantado en este Comanche, que es la de Tiburón
2: received orders for the back to Boston
3: And so never more shall we see you again
4: <risa> ¡Qué gracioso! Esta sí. te la dedico, Max. Qué bien se lo pasa. <risa> sí. es una can... Claro, canción tradicional además de la Armada Británica. Bueno, pues vamos con otra categoría también porque hemos nombrado actores que cantaban, pero también hay actores a los que, que han sido homenajeados por otros grupos. Por ejemplo, hay un grupo en Zaragoza que lleva el homenaje en el nombre, un grupo que hace un homenaje a Charles Bronson se llaman The Bronson. Tienen una canción interesantísima que se llama Funky Robot. Es un temazo con un cameo en su videoclip de Pablo Echenique.
2: ¿Sí?
4: les mandamos un saludo que además son oyentes de, Del Comanche y de Julián la Onda Bueno, tenemos otro actor De western que conoce bien la idiosincrasia Española de estos años porque rodó muchísimo Aquí es Clint Eastwood Pues bueno, aquí el homenaje viene Desde Reino Unido Hay un grupo, hubo un grupo Del que hablamos esta semana además Algunos miembros de Blur estuvieron en él Los Gorillaz, que le rindieron homenaje Con una canción que se llamó Clint Eastwood también nos gusta Glinysworth, sí, también nos, nos gusta Glinysworth. Sí. sí, 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 estamos en racha, oye, muy bien, bueno. <ríe> Y ahora quedaos con eso que os he comentado antes, esa escena, imaginad a John Wayne conduciendo una diligencia por el, retiro, por el retiro, que es una imagen brutal. Bueno, pues no es casual que a un grupo de rock madrileño le dedicase una canción que se llama Como Él. de los enemigos nos
1: gusta John Wayne
4: sí bueno
1: nos gusta, ¿Nos gusta?
4: Bueno, nos, gusta. nos medio gusta no. nos...
1: nos gustaba nos gusta con Morino Jara
0: nos sí. gustaba como enojar sí. incluso en la diligencia ¿Cuál? el plano en el que sí. aparece en la diligencia haciendo haciendo voltear el rifle como, como sí, quien no, 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 lleva unas como la guitarra, casi. sí. 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 No, el, la
4: guitarra, sí. bueno que sepáis que además de los enemigos Lady Gaga les copió a los enemigos porque hace unos años hizo una canción también llamada John Wayne que además por cierto es de las más desconocidas y mejores de Lady Gaga bien es
0: pero uh, el John Wayne era nombre artístico porque él se llamaba Marion o algo por el estilo. No lo sé. Que me parece Ahora que... Pues mira, lo tendríamos que buscar. Eh, Mario. no, Marion, Marion <risa> o no, algo por el estilo, me parece... Siempre he pensado que es un nombre que no le iba nada bien a él. No sé por qué... A, a lo mejor es que estoy... <risa> con, a lo mejor estoy confundida, eh, pero vamos, mi memoria mm, me lo dice así. Estamos buscando como locos bien, no, Marion, no, Marion Robert Wikipedia. Morrison Efectivamente ah, Marion pues, Robert Morrison pues, Marion Marion. No, Marion no me vas Marion a llamar es a ese de pedazo chica. de
4: hombre Marion Es Marion Cotillar Pero no Marion exactamente <risa> <risa> Verdad, es verdad
0: Muy bien, bueno, sigamos con la lista De los playlists de odios musicales Max, ¿qué nos traes ahora?
1: Bueno hay un odio tremendo de música clásica que se lo cogió Tchaikovsky a, al director del Conservatorio de Moscú, que además era su amigo y su jefe, era la persona que se lo había traído desde San Petersburgo a Moscú. Eh, y Nikolai Grigoriyev, 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 y ¿Vas al
0: Somos? Sí, voy al Somos.
1: Es que Grigorievich es muy, es muy duro. Y se lo trajo a, a Moscú. De profesor, entonces eh, Checosky tocaba el piano pero no tanto como, como este músico, no el director del Conservatorio de Moscú, y entonces le llevó el concierto para piano número uno, de, el, el suyo, magnífico, uno de los grandes conciertos para piano, vamos a recordar cómo suena Joan ¿No cierto? ...que todos hemos escuchado, que todos nos hemos emocionado con él... ...y eso lo llevó a Nicolai Rubinstein... ...que ese es el auténtico apellido, el otro es el, el patronímico me parece... ...se llama, ¿no?... Eh, ...hijo de, de, de Grigori... Uh -huh. ...y se lo tocó para, simplemente para que le corrigiera las cosas técnicas... ¿no? ...pero el otro se vino arriba y empezó a medida que... ...además ocurrió en una nochebuena, la nochebuena de 1870 y tantos... ¿no? ...se supone que tenía que reinar el amor fraternal, el amor navideño... ¿no? Y ...lo machacó mientras se lo tocaba... ...en una sala del conservatorio ¿no?... Eh, ...no hacía ningún comentario... ...mientras eh, Chaykowski interpretaba ¿no?... Y empezó incluso, luego dice, quítate, dice, le dijo eh, a Tchaikovsky, ¿no? Le, y entonces se sentó en la banqueta y dice, mira, esto, esto por ejemplo, esto, fíjate cómo suena. Entonces empezó a hacerle burla tocando rápido o mal los pasajes que, que no le gustaban, ¿no? Como, como, como cuando hacemos el ñe, 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 Bueno, salió absolutamente cabreado. Eh, el otro persiguiéndole, o persigui, Rubinstein persiguiéndole a través de, de las salas del Conservatorio de Moscú, ya le trinca en una antes de que pudiera salir a la calle. y Dice: Bueno, mira, si cambias radicalmente el concierto y haces las modificaciones que yo te digo, dice: Te lo estreno ya en plan perdona vida, Rubinstein. ¿no? Y el otro furibundo le dijo: Pero no voy a cambiar ni un solo compás, Rubinstein. Que, ¿Pero tú qué te has creído? Rubinstein. Que yo he nacido ayer. Y efectivamente vio la luz eh, tal como se lo había llevado. Y Rubinstein al final tuvo que aceptar, ni, ni la hay, ¿eh? no, eh, no el otro Rubinstein eh, Nicolás Rubinstein tuvo que aceptar que, que había llevado una obra maestra y que él, no sé si por envidia o por...
4: Mm, o porque tenía un mal día
1: eh. o porque había bebido demasiado vodka esa noche buena eligió un amiga, mal día
4: consigo. para dejar desnizar de eh, pegamento
1: sí. y la última canción que traigo que despertó un odio tremendo, tremendo eh, no solamente entre Paul y John sino entre Paul y Josh Martínez Obladí Oblada Esta es una canción que se le atravesó a John Lennon Desde que la trajo, es del álbum blanco Como recordáis, se, la, se le atravesó A John Lennon en cuanto se la trajo eh, Paul McCartney al estudio eh, En parte porque estaba picado, porque no le querían sacar Revolution como, como single Y había ahí cierto pique entre los dos ¿no? Pero también porque es una canción Que sabéis que Paul McCartney era muy Perfeccionista, el más perfeccionista De los, de los cuatro, incluso más que George Martin Y entonces empezó a llevar Músicos de estudio, cosa que no se había hecho nunca Grababa una versión de, como si de estudio ...y luego no le valía... ...y se prolongó la grabación... ...y ya empezaron a cogerles todos manías ...sobre todo John Lennon... ...a Obladi y, ...y bueno... ...salió la cosa tan, tan mal... ...que ya John Lennon abandonó... ...después de hacer las voces que tenía que hacer... ...salió del estudio... ...y entonces se quedó Josh Martin a producirlo... ...y le dijo por el interfono... ¿no? ...por el intercomunicador... ...oye Paul si quieres te puedo indicar... ...cómo mejorar la parte vocal... En este pasaje Y ya estaba tan endemoniado el ambiente Que Paul McCann le dijo ¿Por qué no bajas tú aquí lo cantas tú, listo? Le dijo a Josh Martin ¿Sabes? Que era como el padre de los Beatles Y entonces... Sí, sí, y entonces ya le dijo, graba ya la puta canción, ¿sabes? Eh, le dijo George Martin. Y de resultas de ese mal rollo que se creó, el ingeniero de sonido por el que hemos sabido todo esto, que es George Emerick ya se piró de, de ese puesto y dijo, ya no aguanto más los Beatles, ni la relación entre ellos, ni la relación entre ellos y George Martin.
0: Nunca me ha gustado especialmente aquí, esta canción y ahora la verdad es que no, cuando la vuelva a escuchar me voy a acordar sí, de esto que nos ha explicado me... Máximo Pradera.
1: John Lennon siempre la llamó esa mierda de abuela de...
3: A ver, o sea, una vez cap. vale,
4: pero,
1: pero escuchada muchas veces es como tortura en Guantánamo,
3: ¿eh? imaginaros Obladí sí. muchas veces Os, seguidas. Sí, sí, sí. Os vamos
0: a recomendar eh, un estreno que se hace hoy, eh, si queréis viajar al año 1840 y recorrer lugares tan fascinantes como Jerez, como La Habana, como México, eh, se estrena La templanza basada en la novela de María Dueñas, que es una nueva serie original de Amazon Prime Video.
4: La templanza es la adaptación de la exitosa novela homónima de María Dueñas en una serie ...rodada con todo despliegue de medios. Es la historia de Mauro Larrea, un hacendado en la ruina... ...y Soledad Montalvo, la propietaria de un viñedo. Con ellos viviremos un drama sobre la vida, el honor familiar y el amor. La templanza está ya disponible en Amazon Prime Video. Tengo ganas de ver la serie porque la novela la leí y me, y me encantó, me pareció interesantísimo.
0: Bueno, Joana, a ver, esto de las zapatillas virtuales, porque no me he quedado muy bien con la copla de esto, eh, tú compras unas zapatillas sí. que no existen, ¿es eso? Exacto,
2: eh, ahora no mismo yo tengo crear. una aplicación eh, que me acabo de probar un modelo vintage de Gucci, si lo quiero comprar eh, pago 12,99 euros y eh, nada, las puedo lucir en realidad virtual eh, aumentada, eh, puedo jugar con ellas, eh, pero solo se puede comprar de forma virtual, es decir, no física, lo puedes utilizar en un entorno virtual, pero nunca podrás tocarlos y hay, esto tiene un, un precedente muy importante y, y ese precedente es eh, la revolución en el mercado del arte por la venta de la primera obra de arte digital eh, se trata le llaman de objeto único o pieza digital no fungible es decir está elaborada a partir de unos códigos que la hacen única que no no la puedes eh, reproducir imprimir eh, so, solo Tú tienes la propiedad de esa obra y se ha llegado a pagar por una obra llamada Los primeros 5.000 días, todos los días los primeros 5.000 días, un collage de 5.000 imágenes realizadas por un artista que se llama Bipple, que ha colaborado con Shakira, con Louis Vuitton, pero bueno, ni él mismo se lo creía, que eh, la puja llegara a hasta 69 millones de dólares Vaya, y se queda detrás de piezas es la tercera subasta más importante de Christie's en los últimos años se queda detrás de piezas de Jeff Koons o de David Hockney y, y bueno este este señor que no es un Bansky no es misterioso ni da un paso más allá <ríe> de Bansky es un padre de tres hijos, un artista eh, pop que a veces utiliza la denuncia política con un trazo figurativo, surreal, muy, muy, con, muy de ahora, muy contemporáneo. Y bueno, pues lo ha reventado. La venta se realizó a través de una plataforma digital en criptomonedas y en blockchain. Y eh, bueno, pues eso nos demuestra que lo presencial y lo material dan paso. A lo que solo existe dentro de una pantalla
3: y Joana, que. Sí. sí, Joana, y también sí, sí. el ejemplo de L'Oréal con el maquillaje, que esto sí que me parece útil porque es como venta de maquillaje solo digital. Sí. y el argumento es eh, si tienes una reunión de Zoom ¿para qué te vas a maquillar y luego desmaquillar? ponte un claro, filtro claro, claro
2: ¿no? es, es más práctico digamos bueno, yo, yo pero lo... bueno la, las zapatillas ¿no? las zapatillas eh, de Gucci lo que, lo que nos demuestran es que nuestra sociedad se ha infantilizado a no ser que seamos, son, bueno, bueno solo bueno, lo veo en el juego ¿no? es, es un poco todo es, todo es
0: mentira ¿no? Es, estamos llegando es, es a un irreal de
2: decir, todo es mentira bueno. es el juego realidad y irreal, realidad ahora es constante con lo virtual ya no sabemos a qué lado estamos de la pantalla Bueno, les
0: aseguro que el tiempo es eh, correcto y estamos y es real y está pasando sí, sí. y estamos llegando en unas segundas a las noticias de las seis, gracias Comancheros Joana Bonet, Miki Ollero, muchas gracias. Máximo Pradera Núria Torreblanca Oye. Hasta la próxima el, semana el,
1: el, En la Semana Santa de Comanche El jueves Sí, sí el
0: jueves 1.
1: Vamos sí, a hacer Comanche va, un día. Hasta el jueves Hasta
2: Adiós Oye, y un beso sí, muy chao. grande Para Julia Gracias sí, Noticias sí. ahora Chao Son las seis